0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889 noticiasmx Ahora les voy a presentar a dos grandes del cine nacional, Michael Rowe, por una parte, australiano, pero lleva a México desde el 94, y el gran Demian Bichir, actor que conoces de sobra, incluso nominado al Oscar en 2012. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están?
1: Bien, Alfredo, muchas gracias. Bien, Oscar. gracias.
0: ¿De dónde sale la idea para Danica? Es una.
2: Uh reflexión que está, hice con un amigo cineasta sobre un, dos películas de los años 70, La Rodilla de Claire, de Romer, y, y Pretty Baby, de Louis Maillet, que tocan temas de relaciones con diferencias de edad y cómo ya no se hacen estas películas, ¿no? Y las relaciones humanas que son eternas y no cambian. Este,
0: y de ahí eh, la empecé a escribir. Fíjate que mi primera impresión es... Eh precisamente esta diferencia de edad, pero esa también, desde mi punto de vista, esa tensión en la relación que tienen los personajes. Y lo interesante, desde mi punto de vista, es llevarme rápidamente, mentalmente, hacia otra obra, que es Lolita. ¿Por qué, ¿Por qué hablar incluso de esa relación humana, como dices, de esa diferencia de edad, pero también de esa tensión entre los personajes que se va creando?
2: Son cosas eternas, yo creo.
0: Luego estén más o menos de moda
2: en el discurso público, pero me parece importante no relegarlos porque los temas que salen del discurso público, no, no porque dejemos de hablar de ellos, dejen de existir. Y pues luego se regresan con más poder, por un lado no tan conveniente, ¿no? Um, El arte me parece que es importante que no deje de reflexionar sobre los conflictos humanos, todas sus presentaciones en todo momento.
0: Demian Bichir interpreta a Armando. Platícanos un poquito del papel que interpretas, Demián, porfa.
1: Es un personaje que eh, me atrajo desde que leí el guión porque me invitaba a explorar una serie de cosas que yo no había experimentado antes como actor. Y básicamente eso es lo que andamos buscando, ¿no? La mayoría de los actores buscamos esa posibilidad de extender el margen lo más que se pueda, de estirar la liga lo más que se pueda. Y me encontré con una historia valiente, con una historia muy actual, muy puntual, en donde, como mencionó Michael, habla sobre la naturaleza humana y cómo esa, a través de cientos de miles de años, no cambia, es una lo que cambia son los tiempos y cómo aplicamos las decisiones que tomamos, en qué momento decidimos tal o cual cosa. A mí me parece una exploración a ello eh, verdaderamente virtuosa de parte de Michael, porque esta historia que hemos visto tanto, que como bien dices, se expuso por primera vez de manera muy clara y famosa en Lolita, existe muy, con mucho más frecuencia de lo que la gente cree. Y a partir de ahí tiene que ver con cómo aplicas tú tu propio criterio para saber cuáles son las líneas que puedes o no cruzar o que te animarías o no a cruzar y cuáles son los elementos que también están en riesgo en la mesa que van a afectar el resto de tu vida. De eso se trata esta película, ¿no? A mí me parece que la, la mujer se ha convertido en absoluta dueña de sí misma, que no depende ya de nosotros para nada, que tienen sus propias eh, carreras, su, 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 su independencia, que se han, eh, por supuesto, ganado a pulso, eh, que han eh, obligado a que nosotros también elevemos cuáles son nuestras capacidades para poderlas seducir. Ahora, cuando te encuentras con una brecha generacional de esta naturaleza, también te habla de, de cómo funciona el ser humano. ¿no? Eh, eh, la mujer, en la edad en la que está, por ejemplo, Danica, está despertando a, esta, a todas las herramientas que ella tiene para poder seducir el afecto de alguien, ¿no? para poder conquistar el afecto de alguien, y de alguna manera todos los seres humanos siempre establecemos eh, metas o límites y siempre queremos ver cuál es la forma en la que podemos transgredir ese límite. Eso ocurre de manera muy clara en la juventud, que también, por supuesto, expone de forma muy clara a Armando como hombre en ese momento, en su circunstancia, un hombre mayor, un hombre casado, felizmente casado, con su propio mundo y sus propias ideas y sus propias eh, preocupaciones y ocupaciones, cómo van a ser revueltas por este oleaje ¿no? tan feroz llamado Danica.
0: Qué interesante. De hecho, eh, Michael, tú tienes mucha experiencia, obviamente, en escribir. Empezaste con poesía, después eh, hiciste algo de dramaturgia, ahora diriges y escribes también cine. Me llamó mucho la atención y es el estilo que entiendo prevalece en tus obras, pero el guión obviamente es importante con tomas y escenas muy largas, tomas muy fijas, casi no hay travelings. ¿no? Y lo interesante sí. es preguntarte ahora, esa tensión y esos diálogos que se generan entre Danica y Armando, Permitiste un poquito de libertad creativa en el actuar o se fueron con el guión muy duro, porque te reitero, son escenas largas, y me llamó poderosamente la atención.
2: Son largas, este y sí siempre intento que los diálogos se queden plasmados en la película final, pero hay pues, siempre libertad de trabajar. A los actores y, y en una escena que de repente dura 10 minutos, también hay, este, hay momentos donde naturalmente van surgiendo otras cosas. ¿no? Pero lo, lo que aportaron los actores al guión principalmente fue encontrado en el proceso del rodaje y no tanto inventado en, en la toma. Eh, habían comp cosas que en la práctica se, Ah, mira esto de, de que yo me he espinado este Yo me he erizado de, de haber pisado un erizo, por ejemplo Está buenísimo, vamos a incorporar esto no ya, y, y, O sea, en el, en el trabajo fuera de cámara eh, Sí hubo muchas ap aportaciones de los actores Pero lo que trabajaron, lo que se ve a cámara Casi completamente es cosas que ya Habíamos acordado antes en el trabajo previo
0: Demian, Armando no es un tipo común, es un tipo muy estudiado, eh, es escritor y eso también me llama la atención porque desde mi punto de vista es un personaje que no es, eh, no es cualquier persona en términos intelectuales. Eh, tiene, tiene una aportación muy grande en su comportamiento, es un tipo muy inteligente y, y creo que hace que la atención sea todavía más grande. ¿Qué me
1: platicas? Sin ninguna duda. Eh, eh, por supuesto que cuando Michael establece a estos dos personajes y les brinda sus personalidades tan definidas, tan claras, en ese momento establece eh, un terreno propicio para un drama intenso, para un intercambio de situaciones y opiniones, eh, para mí, desde un punto de vista vital en estos tiempos. ¿no? Ahora, yo creo que es más común que un hombre de la edad de Armando, sobre todo si se dedica a las letras y demás, que tenga... De alguna, manera, de, de alguna manera una mente amplia, abierta progresista, que sea un hombre culto o que sea un hombre bien articulado y demás lo que, lo que es poco habitual es que Danica siendo una chica apenas de 15 años en, en, en donde estas generaciones están fundamentalmente pensando en, en cuántos likes tienen en sus redes sociales resulta que es una chica que ha leído ¿no? que eso ya es, es completamente atípico ese es el primer punto de seducción que, que atrapa la atención de Armando. No solo la hermosura de esta chica, sino el hecho de que intelectualmente tienen ya algo en común. Pero sobre todo es sorprendente que eso ocurra, ¿no? Cuando ella expresa sus puntos de vista, cuando habla de, la, de los libros que ha leído, la mente es el el órgano sexual más poderoso. De <ríe> y a partir de ahí vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahí es donde se establece el primer punto de tensión en donde tú como espectador, a mí pasó como lector y, y, y después durante el rodaje, por supuesto, lo pude experimentar y ahora como espectador también lo pude disfrutar. A partir de ese momento dices, Uf, perfecto, la cuerda del violín estaba floja, se ha tensado y la estamos afinando. Ya da ciertas notas muy interesantes y cada vez se tensa más. Y el truco aquí es se va a romper o no.
0: Es maravillosa. Esta, esta, este comentario que nos haces es precisamente creo muy elocuente porque yo creo que si algo tiene la película es que no te deja moverte un instante. Yo ya tuve el gusto de verla. Felicidades a todo el equipo, empezando por ustedes Gracias. dos, por supuesto. La verdad es que es, a mí se me hace una película que no tiene el menor desperdicio en todo el sentido, ¿no? Eh, desde el hecho de apostamos decir.
1: A que, apostamos a que al resto de la gente le pase lo mismo.
0: Apostemos a que sí. Oye, el escenario es eh, obviamente fantástico, natural, es la playa, pocas locaciones, pocas personas. En realidad, no hay nada en la película que te saque del tema. Y eso me encanta. Quiero regresar contigo, eh, querido Michael, para preguntarte, y perdóname que reiteren el punto, pero estamos en una situación, en por lo menos desde mi punto de vista, es una situación delicada precisamente en cuanto a las relaciones de insinuaciones con mujeres, el Me Too, la diferencia de edades, mujeres menores de edad. Eh, ¿Qué esperas o qué has recibido ya en cuestión de comentarios? Ya me platicabas ahorita un poquito de, de dónde surgió la idea y, y te encarta esa parte de provocación de relaciones humanas y diferencias de edad. Pero en el tema... Y lo sabemos, un tema delicado con las mujeres. ¿Qué me platicas? Hasta ahora los, las
2: reacciones de todas las personas que han visto la película han sido muy, muy positivos, muy entusiastas. Este, y han habido en redes uno que otro comentario eh, espantado por el póster. Pero la gente que ha visto la película en sí, eh, todos lo, lo comprendan muy bien que es una reflexión sobre la responsabilidad de los hombres ante estas nuevas generaciones y este, nuevas reglas sociales que se van definiendo día con día en esta época. Yo no creo que tengamos reacciones negativas de cualquier persona que vea la película.
0: Estoy de acuerdo. Hay un mensaje, lo hiciste a propósito, lo hiciste a propósito en términos de lo que estamos viviendo hoy día. Sí, yo creo que es una... Este, es una cosa importante no
2: dejar de hablar de los temas, ¿no? Es lo que se... El que uno deje de hablar de algo no hace que desaparezca. La naturaleza humana es la naturaleza humana. y Yo a los 18 años tuve una uh, pareja que me llevaba 14 años. Y duró cuatro años la relación. este Es, es lo que es pero cuando dejamos de reflexionar como artistas y como sociedad sobre eh, ciertos temas, se reprimen y, y nos salen de una manera este, negativa y enferma. Esa es parte de la función del arte, el mantener eh, saludable la psique colectiva de una sociedad. Y
1: sobre todo retratarla, como bien dices, ¿no? eh, nosotros somos cronistas de un tiempo en particular, eh, a mí me parece que hay cierta hipocresía también en la sociedad. Cuando no reconocen cómo funciona la naturaleza humana, es muy curioso cómo cuando somos chavos, ¿no? A los 18 años, a los 15, vemos una mujer, nuestras maestras, una chica mayor que nosotros, y nos enamoramos profundamente y les hacemos ojitos y les coqueteamos. Y para el resto de la sociedad, incluyendo estas mujeres no pasa de ser algo ay mira qué tierno no, no pasa de ser un evento tierno pero cuando una chica de esa misma generación de 15, 16 años que, que están precisamente despertando uh, cuáles son sus herramientas cuáles son las, las, las cosas que ellas tienen en su vida intelectualmente, físicamente, espiritualmente para poder enfrentar a la vida ellas se dan cuenta de este enorme poder que la, la seducción significa y entonces, pero eso adquiere un tono absolutamente distinto, ¿no? Cuando una chica de menor edad intenta o piensa o seduce a, a un hombre que le dobla la edad, ¿no? A partir de ahí, esa es la forma en la que Michael confronta al espectador. Esa es la forma en la que nosotros nos vemos en este gran espejo, que es esta pequeña realidad en donde, insisto, intelectualmente hay una gran afinidad y se trata básicamente de cuáles son tus propias maneras de reaccionar ante ciertos hechos. Nosotros tenemos esa facilidad, esa libertad y esa responsabilidad de decidir qué hacer en ciertas circunstancias. Uno tiene una especie de radar que te dice peligro, date la vuelta, vete. Y muchas veces no le hace uno caso
0: totalmente, totalmente muchísimas gracias por su tiempo Michael no tenía el gusto de platicar contigo de conocerte, muchísimas gracias y éxito ojalá pronto podamos mm. a platicar con muchas más obras tuyas, gracias un gran gusto, muchas gracias a ti y a tu audiencia y el grande sí, Mian, bien. que ya tenía el gusto de haber platicado contigo eh, hace muchos años con Iñaki Manero allá en la estación qué gusto saludarte eh, otra vez y mucho éxito como siempre,
1: gracias igualmente, igualmente eh, les gracias. mando un fuerte, dáselo por favor al gran Iñaki claro que sí, un abrazo y
0: gracias